0: Bom dia, a aula de hoje, ela se pretende a fazer um, um apanhado né, do que a gente viu até agora, esses dois módulos, porque daqui para frente o que a gente tem né, para cumprir em termos de, da Ementa, né, que foi proposta, foi, é, perdão é a parte da metodologia e depois da da referenciação né? das normas ABNT, mas a gente sente, se vocês repararam até agora, vai quer dizer, propõe a cada novo conteúdo que é proposto, cada nova discussão, há sempre a recapitulação, enfim, a articulação com com os conteúdos pregressos. né? Então, (tos) Dê uma olhada no, no, no projeto. Agora, eu vou pedir o seguinte. Tem gente que colo... colocou lá no fórum avaliativo, individual, mas não bota o nome. Aí eu, eu leio, mas eu não... <risos> tem uma longa descrição, mas eu não sei quem. Né? Então, eu vou pedir para, por favor, colocar sempre o nome, nome, matrícula, mas vou pedir até o presente momento para tudo que vocês postarem, postarem no, no, no fórum. Né, de dúvidas que a gente, a coordenação sempre pede para alimentar o fórum e para deixar a avaliação é, individual só para vocês postarem, publicarem o trabalho final de vocês. Por que, que eu estou ratificando isso? Para lembrar que essa disciplina é uma disciplina A4. Então, como a gente só tem uma forma de avaliação, essas atividades que eu vou dando, que elas não estão... É diferente né, de, de, de A1, de A2. Quer dizer, elas não, não têm nota. É claro que eu avalio a participação de vocês, mas é diferente de, um, de outras disciplinas que vocês têm que postar é, as atividades propostas valendo né, de 0 a 5. E aí essa nota é lançada no sistema, dentro do período de A1, etc. E tal. É, então, as atividades que eu posto, né, e por isso que eu pedi para vocês salvarem esse modelo, essa estrutura que eu acabei de postar lá no fórum, o material de estudo, é, para avaliar a participação de vocês, que é claro, de novo, né, reiterando o que já foi dito é, e de acordo com as, com as... como é que eu posso dizer? Com as recomendações, né, com as diretrizes aí do, do, da coordenação. Perdão. É, a avaliação de vocês, ela é, ela é medida, já que isso aqui né, é um modelo de ensino à distância, é, não pela chamada, né? Ao contrário do que era feito presencialmente, que a gente fazia uma chamada, vocês respondiam, escreviam um papelzinho, colocavam e-mail, matrícula, etc. E tal. Aqui eu avalio a, a, a presença de vocês, claro, eu olho quem está no chat, né? É, olho quem se manifestou de alguma maneira é lá no lá no fórum e assim eu avalio a presença de vocês ela é bem mais relaxada nesse sentido não é? porque o que, que acontece pode ser que alguém não, não não assista a aula aqui no dia da é, da webconferência, mas depois acesse essa webconferência na medida que eu sempre disponibilizo para você. E a universidade sabe disso. Por isso, inclusive, que ela pede para que a gente crie é, plataformas adicionais, já que essa, que o Canvas não sustenta, né? Não, não pode deixar esse conteúdo aqui das aulas por mais de duas semanas. Então, por essa razão é que eu eu crio então né que eu criei o, o canal do youtube ou a página do Facebook ou, ou o que vocês mais ouvem que é né? o Spotify eu converto eu uso é, plataformas de conversão da, da disciplina da aula né do vídeo em podcast para ficar mais leve para aquelas que para aqueles alunos que acessam pelo celular né enfim então por que, que eu estou falando isso porque aí eu li né vi muitos trabalhos, vi os relatos da quarentena, mas, em alguns casos, eu não sabia de quem que eu estava lendo, porque não não, não tinha assinatura. né? E aí é diferente, no caso de quando se postam no fórum, obviamente aparece o nome da pessoa, mas quando isso vem como avaliação individual, eu não não sei, não aparece para mim. Para ser ignorância minha também, não, falta de, de, de cancha no manejo, de não saber onde olhar. Eu sei que não aparece, eu fico só lendo então relatos que eu não sei de quem são. É, uma coisa que eu queria comentar com vocês, né, antes de entrar na revisão mais formal, é, o que, que eu observei dos trabalhos, né, do, 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 do rascunho, digamos assim, é, do que, que vocês vieram fazendo até agora. É, tem relatos, quer dizer, vou pegar o caso da Thaís, por exemplo, dizer, tem, tem uma apresentação que é ótima, que é o um modelo já de Mono II, né? a apresentação ela sempre é, contextualiza para o leitor, mas ela é um gancho, ela é um gancho para você introduzir é, justificativa e objetivo, mas sob, sobretudo a justificativa, porque você, ao contar um pequeno... Né? histórico, fazer um pequeno histórico de como você chegou a esse tema, você já está, ainda que involuntariamente, ainda sem se dar conta ou de uma maneira né, mais informal, assinalando para o leitor a relevância, a importância daquele daquele tema para você, na medida que está ali implicada, né, explicitada a sua história. É, a sua história e, e a sua afetação em relação àquela temática. Isso é muito bom porque articula perdão com o, com o primeiro núcleo, né, que é o núcleo de, de sensibilização. É, ou seja, onde para que vocês cheguem ao tema, né, a temática de pesquisa, eu eu tenho que estimulá-los a esse, a esse movimento né? introspectivo e é, de consciência, porque nada mais é né, do que eu estimular uma consciência, uma consciência em última de si, daquilo que me mobiliza no movimento introspectivo, é, das minhas afinidades eletivas, é, daquilo que me afeta, né, os conteúdos que me afetam, e isso, por sua vez, postura se articula com características de personalidade, modelos ali identificatórios, porque que eu gostei daquela disciplina, por que eu gostei daquele professor especificamente, aonde internamente aquilo que me toca, me mobiliza, é, isso é uma coisa que vem à tona, né, com esse exercício reflexivo, minhas matrizes estéticas, ou seja, o que vocês estão sem se dar conta é, fazendo é um exercício de.. É, Estímulo à integração de uma percepção sobre si. Por que que eu falo isso? Porque no segundo módulo, isso cria o solo fértil, onde, de fato, vocês têm que colocar esse conhecimento em conformidade com o modelo, que é o pensamento crítico, né? o modelo da escrita (risos) acadêmica, científica, Eu não tenho como fazer isso, ou melhor, eu tenho, mas de forma muito mais eficiente de acessar esse de assimilar esse conhecimento de uma escrita que pode ser espinhosa e árida e uma escrita que é essa escrita do, do, do módulo do pensamento crítico, essa escrita acadêmica, ela é uma escrita referencial. Ela é uma escrita que, o tempo todo, obriga o sujeito a é, usar a metáfora do momento, né? Inclusive, está me dando tá um, um exemplo infeliz que é a frase da, da nossa bizarra secretária de Cultura, Regina Duarte, né? Estamos desenternando ossos, mas no bom sentido. Não, não no sentido nefasto e equivocado que ela empresta ao termo, né? porque da mesma maneira que não é possível pensar cultura sem, quer dizer, cultura, perdão, desvinculada da memória e da história, né? daquela sociedade que produz aquela cultura, não é possível a gente pensar. É possível, mas aí o conteúdo que vai ser produzido vai ser algo meramente burocrático e que atenda à função meramente de vocês é, se formarem. Dizer, não é pouca coisa, né? É vocês se, se darem conta da, da formatura está condicionada ao cumprimento dessa disciplina. Mas é isso justamente desvinculado de uma dimensão histórica e da própria, e da própria, da própria história, sobretudo, né? vivificada, rememorada ali no conteúdo que é produzido, é que faz, a é meu juízo, o em Mono 1, um, seja, tem essa pecha, né? tem essa representação tão, tão ruim no imaginário aí da Veiga. Quando a gente, no entanto, tem termos né, pedagógicos, estimulam um o aluno a articular um conteúdo né, que ele precisa aprender, ou seja, uma, uma técnica, uma prática, um saber que ele não tem, e que ele precisa memorizar, quando isso é articulado com a sua própria história, você tem uma série de educadores, pedagogos, pessoas de grande relevância e monta no cenário nacional, né? só para citar aqui dois exemplos, Paulo Freire, Anísio Teixeira, né? que já puderam nos demonstrar de maneira muito sólida como o conteúdo é melhor assimilado quando associado à própria história e contexto está inserido o sujeito que aprende, que assimila esse conteúdo. Então, veja, se no segundo módulo eu tenho né, é, por objetivo introduzir uma, um tipo de escrita que a grande maioria de vocês, né, a maioria esmagadora, não está é, familiarizada, que é essa escrita que é, muitos... Refere, inclusive, né, em botar a criatividade, o fluxo criativo e de ideias do sujeito, é, porque exige para cada afirmação que seja feita que eu referencie, é, para chancelar o meu próprio pensamento, vá buscar quem falou sobre aquele assunto né, antes de mim, é, isso é, é inequívoca. E, indubitavelmente, uma prática de ativação da memória. Quer seja da minha própria memória, né, dos meus eventos íntimos pessoais, da minha história, quer seja um trabalho investigativo de busca e pesquisa de quem escreveu sobre aquela temática antes de mim. Então, percebam, fica muito mais fácil... Né? eu assimilar algo, repito que eu nomei aqui como pensamento crítico porque é, tem toda uma estrutura dialética eu referencio, eu busco fora de mim quem escreveu, pensou, refletiu, dissertou sobre aquilo que me mobiliza e eu quero produzir no aquilo agora então é o tempo todo essa pendulação entre passado e presente. Passado presente para produzir algo que será futuro. É, e é disso que trata né, esse curso. É ativar, mobilizar, fazê-las identificar nesse exercício continuado, introspectivo, é, conteúdos que as mobilize a ponto de empreender uma pesquisa e produzir um conteúdo que deve, por sua vez, estar em conformidade com determinadas regras e normas acadêmico científicas Então, é disso que se trata e é dessa forma que se articula e estão imbricadas esses dois módulos, sensibilização, análise e produção de texto acadêmico. É, eu dizia que, ao fazer referência ao trabalho da, da Viviane, da Viviane, perdão, a Viviane vem depois aqui da Thaís na, na lista do chat. É, do trabalho da Thaís, então, quer dizer, há uma, uma apresentação, uma contextualização, toda a questão do. Se eu não me engano, aqui se eu não tiver doida, é, da opressão feminina. É, de alguma maneira, as raízes históricas e de que maneira que isso. Quais são os efeitos, perdão, né? Porque, porque aí já faz uma, uma articulação com a, com a aula sobre é, relevância e importância é, da temática, né? Quando eu dissequei, fiz aqui, cria uma certa taxonomia do que, que era relevância e importância de uma temática de pesquisa quando a gente tratou. Da redação do do item da justificativa, né? Como identificar quais as categorias, quais os balizadores do que a gente entende que possa ser considerado a relevância e a importância de um um determinado tema. Como eu identifico para depois, então, citar no meu texto. E Thaís faz isso super bem, Thaís, né? Porque itemiza, coloca até nos objetivos. É, gerar específicos, perdão, mas depois repete na, na, na justificativa e de que medida, né, em que medida aqui que a gente, não sei se vocês lembram, mas cabe sempre relembrar, porque isso aqui é uma aula de revisão, né? Estão é, ali contemplados no trabalho de Thais praticamente todos, né, todos os balizadores, quais são? Quais são os efeitos ou prejuízos né, que podem ser observados no âmbito comportamental, no âmbito emocional, psicológico, subjetivo, se vocês quiserem. Se isso pode ou não ser generalizado, né, ou seja, de algo que é observado em um sujeito especificamente, se isso pode ser estendido compreendido como um fenômeno social mais amplo, um sintoma social, se há ali a identificação de um problema e, ao mesmo tempo, a proposição, uma sugestão de de, de solução. né? Então, a identificação de um problema, a proposta de uma forma um dispositivo para lidar com o problema. que no caso da psicologia, seria né, minorar de alguma maneira, neutralizar os seus efeitos nefastos, promover saúde, acolhimento, cuidado, ou seja, trabalhar no escopo, no âmbito né, da atenção, do bem-estar, da promoção da saúde. Essas são as relevâncias, isso é importância... É, em última análise é, de um tema para nós, né? Nós dentro do campo, nós pesquisadores dentro do campo da psicologia, se determinado fenômeno ou comportamento ele, ele causa algum prejuízo, né? De ordem emocional, psíquica, é, subjetiva para o sujeito. Se esse, é, se existem formas de manejo para tentar melhorar esse sofrimento, acolher, cuidar, melhorar, através de uma escuta atenta, sensível. Existem práticas é, individuais ou comunitárias, né, em grupo, é, que possam também, igualmente, é, equipar é, como é que eu posso dizer dar ferramental para esse sujeito, de modo que ele consiga melhor gerir, né, administrar essas questões que lhe afligem, aquilo que lhe gera maus Então, Dentro da psicologia, a gente deve buscar, só recapitulando aí a o um item da justificativa, que é o segundo item, né, de, do nosso da estrutura de um projeto. O primeiro foi o objetivo. É, é isso que a gente deve estar atento, qualquer que seja o tema. Né? Se há possibilidade, com aquele estudo, com aquela investigação, de haver promoção da saúde, redução de danos, criação de dispositivos, de alguma maneira, para acolher, minorar, contingenciar esse mal-estar, esse sofrimento. Se há, igualmente, na proposta de trabalho, na investigação de um tema, possibilidade também de prevenir que também a psicologia atua nesse âmbito da da, da promoção da saúde, do bem-estar. Então, identificar de que ordem é um determinado mal-estar ou um tipo de sintoma que vem sendo manifestado, explicitado por um número cada vez maior de, de sujeitos. Então, perceba, a gente também trabalha Nesse, é, nessa é, zona né, de intermédio entre o que há de individual e coletivo, é, práticas de cuidado individuais e coletivas igualmente, é, práticas de cuidado é, no âmbito da atenção básica, práticas de cuidado que devem ser pensadas e formuladas no âmbito da saúde pública, ou seja, do legislativo, e práticas de cuidado que vão determinar, nos informar, servir como um leme, um mapa de navegação na nossa prática individual, quer seja de consultório privado, ambulatório, enfim, clínica social, né? Enfim, dentro de todas essas modalidades de atendimento, agora também devemos inserir né? é, os teleatendimentos, os atendimentos condensados, é, enfim, as escutas solidárias, que são pontuais, mas nem por isso menos importante. Acho que nessa altura já ficou claro né, para vocês é, qual é o, o plano de fundo, qual o quadro normalmente que a gente tem que ter, né? tentar claro, vai a paisagem, pronto, que a gente deve ter, sempre de pano de fundo, quando a gente pensar no que que é relevante no campo da psicologia, como é que a gente defende a nossa ideia, né, a nossa proposta de investigação. Deixa eu me ver aqui, dar uma pausa, ver o que que Nilza escreveu. Essa temática que tornou entrave para mim, no que se trata, o meu tema. Eu vejo o meu trabalho como uma revisão biográfica e articulação de duas teorias. É, então, o entrave... Deixa eu entender bem. É, nunca sei se eu te chamo de Nils ou de Renata, mas enfim. É, o que, que é entrar? Você achar que não é possível? Que está que querendo saber se é legítimo trabalhar com, com duas teorias? É, se elas não forem anti, é, diametralmente opostas, pares né? antitéticos, e aí certamente cabe um olhar mais experiente né? do, do orientador, certamente. Outra uma coisa que eu vou reiterar, ratificar aqui, sobre a produção é, de um conteúdo que inegavelmente convoca de novo... É, a ideia do pensamento crítico é a articulação de vários saberes afins. O que a gente chama de um um campo inter e transdisciplinar. A questão aparece na justificativa quando a relevância social... Desculpa, você vai ter que explicar um pouco melhor porque eu não estou entendendo. Às vezes, o nosso tema, ele diz respeito a uma prática individual e que não pode... É, e aí, normalmente, o caso a casa, né? Quando a gente, por exemplo, a modalidade metodológica, quando a gente descreve, eu acho que é o melhor, se eu entendi direito, é, melhor ilustração que eu posso dar aqui para responder a tua pergunta, é, quando eu escolho, por exemplo, vai ser o nosso próximo módulo, né? Esta modalidade metodológica, estudo de caso, um caso clínico, eu estou falando especificamente, estou dando notícias ao leitor e à banca de algo que eu criei no meu manejo, ainda que informada para uma série, né? ou para uma uma teoria sólida né? de quem se deteve a pensar e teorizar sobre aquilo antes de mim, mas mesmo na aplicação, mesmo informada por uma determinada teoria, na minha prática individual, por exemplo, de consultório, o meu paciente, como o de vocês, né? Ele tem peculiaridades, especificidades, endoscrasias que vão exigir a adequação e um fazer, portanto, criativo dessa teoria que informa a minha praxis, né, o meu manejo, mas que vai ter que ser adequada. Difícil mesmo um paciente ele vai é, se apresentar de uma maneira tão organizada que basta que eu transponha, né, aplique tudo que eu li na teoria ali no no manejo, no setting com ele. Então, o que a gente faz frequentemente, e aí é isso que você relata, né, quer seja num artigo, quer seja numa pesquisa científica, monografia numa tese, numa dissertação, é é esse fazer muito específico o próprio criado na dinâmica entre vocês e o paciente de vocês, que só foi criado, gestado e vale e funciona para aquele paciente. Percebam? É claro, né, para mostrar para vocês como as coisas coexistem né, e o raciocínio não é binário, ele é complexo, ele é multifacetado, eu vou ter minha escuta, o meu olhar, informado por toda um, um, uma malha teórica é, de casos provavelmente que tinham muito em comum com aquilo que eu observo desse paciente. Mas, não, no entanto, não significa que seja igual. Com isso, Nilson, o que eu estou querendo dizer é que a gente não tem que usar nenhuma nem duas. A gente tem que usar inúmeros autores com olhares multifacetados e ainda assim criar uma outra coisa, por sua vez, que é fruto da nossa experiência, do nosso olhar, da nossa realidade. Então, a única coisa que me... Eu não diria eu falar preocupa, mas não é o caso. Eu acho que tem que ter atenção é, é se o que está sendo proposto, o que está sendo utilizado como... como filiação teórica ou como né, pensamento não não se desdiz. né, Não é conflitante. Agora, se os autores, e a gente sabe que existe muito, e são complementares, se eles trazem facetas, nuances da realidade subjetiva psíquica de determinados sujeitos, não há o menor problema. Agora, também eu não sei, estou lendo aqui de novo o seu comentário, se aí no tocante não a teoria, mas os objetivos, aí sim poderia configurar um problema. Porque eu tenho, metodologicamente definir muito claramente qual é o objetivo. A teoria, eu posso né, sobretudo vocês com orientação, uma boa orientação fazer é, eleger autores que conversem entre si, não que se desligam, né? não que partam de premissas diametralmente opostas e afirmem coisas que, que são inconciliáveis, mas se eu tenho objetivos, no entanto, que são inconciliáveis, que apontam em direções opostas a isso eu tenho um problema Vou dar um exemplo, porque o objetivo, normalmente ele vai definir, né? ele vai circunscrever o objeto de vocês e, portanto, vai definir por que caminhos metodológicos eu vou. E aí uma coisa que eu queria até puxar de novo o projeto da Thais, porque metodologia Thais é onde a gente define qual vai ser o eixo teórico, isso você não não define. Não sei, você coloca nas referências, mas aí eu acho que falta né, a leitura de como referenciar, porque a forma como você coloca está... Não é nem descritiva, enfim, aquilo não é uma referência. É como se você citasse para mim, não sei se obra, eu já não lembro direito, o autor, acho que você bota o nome da obra, se eu não me engano. não sei. Mas aquilo ali não configura uma referência. Uma referência sempre se configura pelo nome do autor, a obra, quer seja o nome do livro, quer seja o nome do do artigo, dentro de uma revista, a data. Então, é é isso que academicamente se entende como referência. Isso deve estar nas referências bibliográficas, que, no teu caso, não não, não se apresenta dessa forma. Mas, na metodologia, a gente tem que colocar sinteticamente... É, quais são os autores que a gente vai trabalhar, qual é a perspectiva que a gente vai trabalhar. Se for o caso de fazer uma pesquisa de campo ou outras modalidades, né? a análise do caso clínico, ou a aplicação de um questionário numa pesquisa quântica, é ali também que isso deve constar, e que vai ficar mais claro quando a gente entrar aqui no módulo, então, da metodologia. De qualquer maneira o que a gente viu que é, a gente veio trabalhando né? até agora, são esses dois eixos objetivo, justificativo, e agora vocês começam, então, a partir da eleição da temática, a tentar pensar é, como é que vocês vão subdividir os capítulos de vocês. Ou seja, é, qual vai ser o capítulo de contextualização, o primeiro capítulo já relembrando o que foi dito semana passada, né? um capítulo histórico que vai tentar dar conta de alguma maneira geral, né? um sobrevoo... É, de algum nexo causal no sentido né, de apontar para as origens, para a questão genealógica, de onde onde teria né, sido gestado, em que momento histórico, que contexto social, esse fenômeno né, que se se escolheu observar. Um segundo capítulo, né, onde a questão teórica estaria mais amarrada, é, e o terceiro capítulo é a articulação né? da teoria, do conceito que se quer especificamente tratar com o recorte. Então, veja, é, vou usar como exemplo. Né? Se eu quero estudar é, o corpo na sociedade de consumo, como eu já citei inúmeras vezes para vocês, mas o meu recorte é, é investigar a forma como frequentadores de academia de ginástica, sei lá eu, lidam com o corpo, Então, eu tenho, por exemplo, um primeiro capítulo né, que vai tratar das origens da ginástica, das práticas corporais ligadas né, ao aperfeiçoamento estético, né, aperfeiçoamento da aparência, e aí eu vou fazer um sobrevoo, posso reverter até a idade clássica. Vou ter um segundo capítulo que vai se deter a falar sobre o que é o corpo na sociedade de consumo. Tá? E, sobretudo, o que é a sociedade de consumo, para a gente entender que o corpo é uma das facetas, né? é, é um aspecto que é consumido pela sociedade de consumo, através, inclusive, das suas práticas, de exercício, práticas de vaidade, de cuidado pessoal, de aseio, etc. Para aí sim, no terceiro capítulo, finalmente eu chegar nas academias de ginástica, que é o meu, que é onde está o meu subtítulo que é onde está o meu objeto específico, que é onde está o meu filé ali. né? O objetivo mais amplo seria, então, estudar o estatuto do corpo na sociedade de consumo. E o específico seria dentro do ambiente, das academias de ginástica, eu tenho que ser mais específica, com sujeitos né, de de tal gênero, é, em determinada faixa etária, moradores de tal bairro, quantas academias, quais serão elas, enfim. Aí eu vou é, afunilando tá? metodologicamente naquele modelo que eu já descrevi para vocês, que serve tanto para os capítulos como, é, como um balizador ali para que eu não, não me perca e acho que eu possa falar sobre tudo. E acabo sendo genérica demais, né? nas minhas conclusões a poder afirmar alguma coisa, mas para é, que eu tenha como eu posso dizer, consistência solidez teórica, eu preciso afirmar sobre um universo muito específico do sujeito é, bom é, voltando então à questão da Nilson. então Nilson, o que seria talvez impeditiva se você tivesse objetivos conflitantes quer seja um exercício aqui especulativo é, se deter a fazer uma análise, por exemplo, social, né, é, sobre determinado fenômeno social, qualquer que seja ele. Né, vamos pensar aqui. É, vou dar um exemplo aleatório, algo né, que seja observado é, vou usando pronto, usando o exemplo que eu mesma dei sobre o culto ao corpo na sociedade de consumo. Veja como seria conflitante, eu não chegaria a lugar nenhum se eu tivesse, né, é, se eu me propusesse a estudar, como é que eu posso dizer? um mal-estar do corpo na contemporaneidade. Seria isso por si só, já seria um, um, um trabalho, né? Monográfico, uma tese, enfim, o que quer que seja. Né, um relatório de pesquisa. E aí eu teria que me ater né, em fazer uma análise social, histórica, pegar aspectos antropológicos, sociológicos, para entender dentro da estruturação das formas de organização social, por exemplo, contemporâneas, de que ordem, identificar de que ordem esse mal-estar. E isso é um trabalho. Imaginem que dentro do mesmo objetivo, dos meus objetivos específicos, eu, tenho, eu me disponho a fazer a descrição de um caso clínico, de uma pessoa que demonstra um mal-estar no corpo, que me, que me procura, né, que me pede ajuda. Aí eu tenho um conflito. Por que, que eu tenho um conflito? É claro que se eu me detivesse, se o meu objetivo fosse só é, fazer uma investigação, uma análise profunda da queixa de uma paciente que manifestou um mal-estar no corpo, em algum momento, certamente nos primeiros capítulos, eu ia ter que articular isso com o um contexto social histórico onde ela está inserida, na medida que eu entendo que é, esse corpo ele é produzido sempre em par, né, uma reação dialética com o um universo que o compreende. No entanto, é, o foco seria a análise e a discussão pormenorizada nesse caso clínico. Né? Eu não poderia tratar, por exemplo, dele só no, no terceiro capítulo, pincelando. E aí eu teria que entrar com categorias clínicas, né? com é, ilustrações de pessoas, de alguma maneira, né? teóricos, que trabalharam já casos com diagnóstico parecido. Ou seja, vocês veem que aí o, o projeto ele toma um outro viés. E não entanto, né? eu me perderia de alguma maneira, que eu acho que é esse, sempre o cuidado que a gente tem que tomar de não ser superficial. Se eu me disponho a fazer uma análise de caso clínico, então eu tenho que trazer um aporte, eu tenho que trazer muitas informações e e reflexões sobre um caso clínico. E botar como pano de fundo o contexto. Mas o foco é a dinâmica, como é que essa paciente se comportava, falas, vinhetas, interpretações. Isso é uma monografia. Outra monografia é eu fazer uma análise socio histórica social, o que que daquela cultura produz um determinado tipo de mal-estar, mas sem me perder em preciosismos e especificações. Posso, no máximo, usar algumas vinhetas esparsas para ilustrar aquele sofrimento, aquele sintoma social. Então, percebe, Percebe, Nilza? Aí seria conflitante, porque eu não ia conseguir fazer nem uma coisa nem outra. Ou eu ia pecar por falta de dados consistentes, descritivos da paciente, ou eu ia pecar na minha análise consistente e sólida sobre um determinado contexto social, onde eu deveria me deter a explicar a sua forma de organização social como promotora de um determinado mal-estar. Eu não sei se era isso que você é, tinha como dúvida, mas foi o que eu entendi, ou pelo menos que eu consegui entender da sua, do que você escreveu aqui né no chat. Então, a importância é, da definição, da circunscrição do recorte é sempre, quando a gente fala em recorte, a gente está falando de objetivo, tá, meninas? é não correr nesse erro, que é qual? Ser generalista, perder a profundidade, não conseguir concluir nada de fato de... Eu não diria inédito, porque numa monografia a gente não consegue muito raro ser inédita, né? Quer dizer, que só numa tese de doutorado a gente tem esse compromisso de... Chegar em alguma reflexão que seja isso, né? inusitada, criativa, que a gente teve tempo, né? Estamos ali 4, 5 anos, é, e não 6 meses, né? Um ano, é, nos de, é, dedicando a pensar sobre um determinado assunto. Ainda assim, é, no caso de vocês, né? o que é possível fazer numa monografia? O que é possível fazer numa monografia? Ou seja, o que é uma monografia bem feita? É uma monografia que tende a fazer uma boa revisão da literatura. Isso é importante também, não sobre o tema, mas sobre o que é o objetivo de uma monografia. É importante que vocês saibam o que se espera dessa categoria, desse tipo de documento científico, desta modalidade de conteúdo acadêmico que é exigido para vocês, para que vocês se formem. O que é exigido aqui é que vocês consigam razoavelmente bem produzir, é, fazer um apanhado minimamente organizado. E é claro que aí entra o trabalho do orientador, porque ele vai dar o leme, né? Ó, o então tema é esse. Vamos subdividir aqui, como fez a Thaís, e Tais, detalhes, detalhes, detalhes sub, é, temáticas né? Então, sobre isso, Lance, Crando, você tem é, é, obras e autores seminais, né? Que não podem deixar de ser é, mencionados. Tem uma outra coisa que eu acho importantíssima, né, aproveitando que eu estou falando aqui a questão do que, que deve ou não ser mencionado, o que, que se espera né, num trabalho monográfico. Uma das coisas que eu acho mais é, é, não sei se relevante, mas, enfim, de, é, importantes é, que devem comparecer, ele não pode, né, o orientador não pode negligenciar, pronto, acho que a expressão correta é essa, né? É o fato dele estar atento para que dentro da temática do seu orientando esteja contemplado o que há pelo menos de mais significativo em termos de produção teórica, ainda que o orientando não vá por um determinado, não tem afinidade, não conseguiu assimilar, tem as suas preferências, né? teóricas, e todo mundo tem as suas matrizes, estéticas, autores que a gente consegue atravessar, entende, parece que estão falando para a gente, outros que a gente lê, 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 e, enfim, aquilo não nos diz nada, a leitura é maçante, a gente não consegue assimilar, enfim. Então, venda esse respeito inicial é, daquilo que o orientando demonstra ter mais facilidade e afinidade é, em termos teóricos do que é Ensinado, apresentado, tem uma outra questão, quer dizer, tem determinados temas onde você não citar um autor, ainda que você não vá trabalhar com esse autor, mas ele precisa é, ser mencionado. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso vai salvaguardá-las de críticas feitas pela banca, ou seja, vocês têm que afirmar no trabalho, né, para o leitor e para a banca, que vocês sabem que aquele autor existe, tem uma produção relevante, significativa, sobre o tema de pesquisa de vocês, mas, no entanto, vocês não vão trabalhar com esse autor. Vocês resolveram, quer dizer, optaram, acharam por bem, seguir uma outra linha metodológica, ainda que isso apareça numa é, nota de pé de página, por exemplo. Sei que existe, é, mas. É, por razões metodológicas optamos né é, fazer uma análise é, de outros autores né para nos ajudar a pensar sobre sobre esse tema mas está ali você não está ignorando e é, isso é muito importante é, a atenção do orientador porque é, um trabalho que não tem isso ele pode ser classificado de duas maneiras, né? Negligência na orientação e, ao mesmo tempo, e, portanto, né? Logo, a revisão da literatura não foi, não foi adequada. Então, um o trabalho, um trabalho monográfico, ele se pretende isso: quer dizer, mais do que apresentar algo inédito, inusitado, que vocês não terão, repito, tempo para fazer isso, é, o pensamento crítico, né? O quão mais aprofundado, é, aprofundadas forem as reflexões, é, Menos elas prescindem de tempo. O tempo é uma coisa que vocês, né, em ano de formatura, dificilmente têm. Queria ouvir um pouco de vocês, se vocês estão acompanhando, se está fazendo sentido. É... Acho que vai fazer até mais sentido quando a gente entrar, então, na metodologia, no fato de eu apresentar para vocês modelos metodológicos, né? análise de discurso, conteúdo, pesquisas de mercado... É, método baseado em evidência, estudos como eu gosto particularmente muito de empreender, estudos contrastivos, né? é, de novo, lembrando aqui, da tentando decodificar aqui a, a pergunta da, da Nilza, né? onde eu, eu contrasto, eu comparo dois fenômenos, né? eu faço isso muito, eu já citei aqui, vou repetir porque eu acho que é pertinente, é, dois grupos distintos e formas distintas de lidar com o mesmo fenômeno. Por exemplo, eu faço o meu segundo livro, no, Com Que Corpo Eu Vou, onde eu comparo os usos do corpo, as formas de sociabilidade, de interação social, é, a, forma, a percepção né, que envolve o próprio corpo e, sobretudo, as avaliações morais que são feitas, informadas por toda uma, uma cosmologia e uma, uma, um repertório de, de, de julgamentos morais que são feitos e que vão, então, determinar eles, né, é, o uso que eu faço do meu corpo, forma como eu percebo, como eu classifico, como eu tenho prazer. Isso tudo vai ser informado por esse, né, por esse imaginário onde o meu corpo está é, imerso. Então, eu faço isso muito no meu segundo livro, que é um estudo contrastivo, de novo, com esse título, né? como eu acabei de citar, com que corpo eu vou, uma, uma análise né? investigativa de, dos usos que são feitos nos corpos, em relação né? a forma como lidam com os próprios corpos as mulheres de classe média alta quando comparadas as mulheres das classes populares. Metodologicamente, eu faço isso analisando é, três comunidades da Zona Sul Carioca, três favelas, é, e três é, e mulheres que moram em três bairros também da Dona Sul, no, no asfalto, né? Onde eu pesquisei o que tinha como. Eu tinha um comum, eram academias, eu faço isso através da, da, de entrevistas que eu realizo em academias de favelas e academias do asfalto. Estou dando aqui como exemplo, quer dizer, para vocês verem que é um. Não só a gente tem o como é que eu posso dizer, os autores que vão informar sobre a temática mais ampla, no meu caso é a questão do culto ao corpo, como também os autores que vão informar a minha metodologia, dependendo do tipo, é, da modalidade metodológica, de novo, se é um estudo de campo, se é a análise do discurso, se é a teoria das representações sociais, é, eu também teria um autor que vai me ajudar a decodificar tudo tudo aquilo que eu extraio do meu campo. E isso é que tem que constar na metodologia. Mas, por ora, o que eu gostaria que vocês retivessem né, na memória é, fundamentalmente, esse desenho né, da metodologia partindo sempre de alguma coisa mais ampla e afunilando. Os temas, em geral, atribuídos aos três capítulos que compõem né, a estrutura, de um projeto científico, um é, histórico, mais genérico, o segundo, onde se atribui é, uma, uma, como é que eu faço? Uma descrição, pronto, mais pormenorizada da, daquilo que é o conceito central. É, então, sei lá, se o sujeito quer fazer uma, uma monografia sobre neurose obsessiva, ou sobre a angústia, ou sobre.. É, qualquer que seja a temática, né? o papel da arte-terapia ou da ecoterapia, sei lá, né? o manejo com com pacientes, com com danos ou questões neurológicas, enfim, qualquer que seja a temática, é é no segundo capítulo, né? onde a gente vai espremer quer seja no exemplo que você tem, né? o que é a etiologia, né, da neurose obsessiva, é... o que, que é, quer dizer, como é que se configura, como é o psiquismo do paciente com um determinado, é... com determinado comprometimento orgânico, neurológico, qualquer que seja o recorte. Né? No meu caso, como eu repeti, não né? falo, eu repito a questão aqui. Se é o Estatuto do Corpo na Contemporaneidade, então eu tenho que definir o que é corpo, né? fundamentalmente. É... Qual é o lugar simbólico do corpo, né? o que é sociedade de consumo, ou... enfim. Né? Para eu poder chegar, no final, na articulação. Né? É... Não sei se está claro, gostaria de ouvir vocês aqui, estou falando há 50 minutos, aqui no chat é, para poder ajudá-las, né? Eu li, vocês produziram, é, gosto da ideia, da apresentação, acho que ela ajuda muito. É, percebo que vocês já assimilaram o que que é, o que, que deve constar em grande medida na, na justificativa, né? O que que é, acho que vocês entenderam o que que é, é como é que pode ser é, a ferida, né? de alguma maneira, apesar da a gente estar aqui numa disciplina de humanidade, né? a importância, né? quais são os seus efeitos, quais são os prejuízos, quais as possibilidades de propor soluções, dispositivos que, que é, amenizem o sofrimento psíquico do, do sujeito, se há ou não resultantes né? da mudança comportamental. Ou, ou, a explicitação de um comportamento a partir da detecção de um determinado mal-estar, determinado sofrimento psíquico que é, é nomeado, enfim, em que contexto. Né? Então, relevância é, é a gente entender a interação, as implicações é, daquela, daquela temada, daquele objeto de estudo, é, na sua relação com isso que é caro, a psicologia. Promoção de saúde, cuidado, atenção, acolhimento, é, prevenção. Então, acho que, acho que isso ficou claro. Pelo menos eu percebi nas, nas coisas que me foram escritas. É, a importância de um objeto circunscrito, quer dizer, poder formular um título. É, me chama a atenção né, a ideia de que vocês também já já identificam, já fazem essa distinção entre o que é objeto geral e específico. Então, eu vi muitas respostas do tipo, né, analisar, investigar, como objetos, né, como como eu posso dizer, objetivos secundários mesmo. Assim, no tocante aos resultados esperados... Acho que isso vocês não entenderam, né? Os objetos, perdão, os resultados esperados, eles são é, produtos concretos, tangíveis, no sentido do, do que vocês vão devolver à comunidade. O que são produtos tangíveis? Né? Quando a monografia estiver pronta, oficinas, palestras, cartilhas, artigos, é, enfim, né? já enquanto profissionais. E aí, é importante vocês terem essa clareza. Vocês já mudaram o estatuto, né? Quando essa monografia é, tivesse sido defendida. O que vocês vão poder fazer? Até para poder, poder fazer um bom uso, né? Usar aquilo ali como a primeira área de expertise que vocês terão em mãos. Esse é um capital valioso, né? Vocês podem saber. Usar de uma maneira astuta, oportuna. né? É um, um asset, como a gente costuma dizer no universo corporativo. Deixa eu ver o que Thaís escreveu aqui. Agora que me dei conta do que fiz, os autores e as obras têm que ficar... Exatamente, Thaís. No, no modelo que eu mandei para vocês, que está lá no fórum de dúvidas, vocês vão ver exatamente né, os quadradinhos que vocês têm que preencher, caixas de diálogo. né? E ali, quando vocês forem redigir, os capítulos, é, no primeiro capítulo, vou inclusive mandar colocar também material de apoio, é, exemplos dessa redação, que eu acho que vai servir para vocês. No primeiro capítulo, com título tal, né? Isso assim, dez linhas, gente. Não é mais do que isso. Vou tratar dessa temática, dessa subtemática e para tal usarei, né? E aí eu quero uns três autores, no máximo. Vou dar exemplo. Vou... Vou usar é, trabalhos de, 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 de alunos, quer dizer, de, de orientandos. Vou usar para vocês olharem como modelo né, a minha tese de doutorado. Eu acho que ele está muito organizadinho é, para que vocês sigam. Então, tenho esse parâmetro para a gente fechar essa parte de capítulo. É, e vocês saberem, inclusive, né, como é que vocês referenciam isso nessas caixas, né, como é que a gente descreve o que vai ser cada capítulo. Alguma dúvida? O momento é esse, né, vocês fazerem isso aqui no chat, para a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre tudo que foi dito, já tem 54 minutos, ou nenhuma dúvida, então nos falamos semana que vem, e aí vocês vão lá olhar o fórum, enfim. Vou lá deixar esse material que eu falei. Alguém tem. Alguém vai se pronunciar, senão a gente termina agora. E deixa eu ver, Ana Luísa, Viviane. Então vamos lá. Antes de eu encerrar aqui o que, que vocês pensaram, assimilaram, o que, que vocês têm de dúvida de tudo que foi dito. Eu Acho que. Acho que deu para a gente fazer um, um apanhado bom né, de, do que foi visto até agora. Assim, até o presente momento, uma outra coisa que eu não, não queria deixar de falar, né, lembrar de falar para vocês, é, com o fato de ter que ter aberto uma porção, uma série de plataformas né, para poder abrigar, alocar aqui o conteúdo das aulas e também colocar o material de apoio, alguns vídeos que eu gravo e tal, nem estava esperando e bom, então quer dizer que eu acho que eu fui suficientemente clara. É, mas enfim, é, algo se perdeu, por isso também que eu quis dar uma aula é, de revisão, é, de conteúdos passados. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tive um problema com um, uma das plataformas que eu uso, que é o PodBeam, agora eu mudei para a Anchor. Que é o conversor, não sei se vocês conhecem, né, dessas conferências, dessas web aulas em podcast. Ou seja, ele ele cria aquele linkzinho que eu sempre mando para vocês depois. Para vocês terem, né, salvarem, terem. Na revisão da literatura tem que ser de... tem que que alternar, Ana Luísa. né, Não tem que nada tão rígido, não dogma. Mas o ideal é que você tenha... Estudos clássicos, né? Quem vai citar Freud está citando coisas de mais 100 anos, até 100 anos atrás, né? Com textos, com artigos mais recentes, de 3, de 3 a 5 anos. Então, uma questão de bom senso, não tem que ir, não é um dogma, como eu disse. Mas, enfim, o que eu estou fazendo? Eu quis dar sala de revisão também, por conta do, desse problema que eu tive, eu tive perdão, precisei pedir para a minha web designer é, abrir, então, né, a gente migrou que migrar para uma outra plataforma, continua no, no, no Spotify, mas é, eu perdi algumas coisas, não me perguntem como, porque foi um problema da, da plataforma e não meu, meu conteúdo, o conteúdo de todas as aulas estava lá, é, eu não sei o que, que houve, já, já reclamei, então, vou tentar suprir o que está faltando é, de aulas passadas. Tem muita coisa, muita coisa deu para salvar e, e, e continua lá. É, outras, algumas coisas se perderam, não tem como. É, ainda à medida que elas não ficam abrigadas daqui mais de 15 dias no Canvas. Mas isso aí é o tal negócio, né, gente? É, são mas é, o, o ônus, né, da gente dar aula online e, e não ter uma plataforma que consiga, no conta do consumo de dados, né, de memória, abrigar o conteúdo de todos os professores, então nossa vida, né, se a nossa vida já era, né, no âmbito até do, não só do trabalho, mas na, da, da, do lazer, né, a gente fica comprando espaço nas nuvens para abrigar nossas fotos, nossa memória, que agora é externa. né? Agora, então, o conteúdo que a gente produz, não só os artigos, enfim, livros, mas o conteúdo que é que era presencial, agora também precisa ficar alocado às nuvens. Então, claro que isso vai gerar, não precisa ser nenhum gênio para adivinhar isso, um congestionamento, uma série de bugs e questões que, por excesso de tráfego por volume, né? o volume tem aumentado massivamente, e aí foi o que aconteceu. Então, é, vamos tentar, né? Vou tentar, também na homenageando, ficar chorando leite derramado, e sim, né, daqui para frente, tentar. É, de uma maneira recorrente fazer menções aos, aos módulos passados e enfim tentar compensar dessa forma, né? além de ter comprado mais espaço dando upgrade né? é, para aumentar a capacidade de memória, a gente não tem como é, se desesperar e reverter né? o, o, o que se perdeu, e, sim? repetir e criar é, novos conteúdos que façam menção. Então, é o que já foi dito. Tá bom, meninas? Faz parte aí da, da, do processo de adaptação é, e tentar lidar de uma maneira é, um pouco mais leve, né? para que todos nós não é, percamos, né? Digamos assim, é, a nossa sanidade mental é, que eu acho que é um, é, um, é um cuidado, sobretudo enquanto psicólogos, né, que a gente tem que ter é, esses esses descalços vão acontecer agora de uma maneira cada vez mais é, frequente, né? E, e é isso, a gente tem que saber lidar com eles. Antes a gente fazia isso presencialmente, agora a gente faz aqui virtualmente. É, ontem teve para a gente fechar a aula de hoje, né? A reunião com a coordenação muito provavelmente, repito, muito provavelmente, teremos esse mesmo esquema das aulas do ensino à distância não presencial no próximo semestre Os países, né? Isso foi mencionado. Não não se sabe ainda, não estou dizendo nada em definitivo para vocês. No entanto, as previsões, né? sobretudo se a gente tomar como parâmetro os países, né? acabaram, né, cessaram o lockdown e voltaram às suas atividades presenciais, como, no caso, das universidades, das escolas, não estão tendo um bom bom resultado. eu estava até lendo pesquisas sobre isso, para dar referência, inclusive, à gripe espanhola do início do século passado. Então, a previsão é que a gente ainda tenha uma, não sei se um recontágio, porque está muito no início, né, para a gente saber se se a gente se imuniza de vez ou não, se a gente pode pegar novamente a Covid. Mas, de qualquer maneira, o que se sabe é que, de novo, os países que já estão mais à frente da gente, né, que se contaminaram antes, não estão em pico de contaminação, como no caso do Brasil, que retomaram as aulas, isso significa transporte público, aglomerações... É, não estão tendo um bom resultado. as pessoas estão se contaminando ainda. Então, para evitar isso, muito provavelmente, repito, não, é, não tem nada definido. Na Veiga, teremos esse esquema, né? O, o segundo semestre, acho que acho, não começa aí no dia. Os veteranos, dia 10 de, de agosto, nesse mesmo esquema aqui, virtualizado, tá? Certamente isso implicaria numa. numa é, que bom, né, Thais, eu também. Enquanto funcionária, eu fiquei muito agradada, eu não Não colocar os seus funcionários, seus alunos, toda a sua população, sua comunidade, né, na verdade. Vocês, enquanto alunos e outros professores, muito professor, né, na, na, no grupo de risco, né, acima de 60 anos. É, estão pensando inicialmente colocar um túnel, um negócio, eu não entendi muito bem, não, porque eu peguei reunião já começada onde você, todo mundo era higienizado, né? Não sei, mas eu, todo mundo tomou uma borrifada de álcool já. Não sei, estou brincadeira à parte. Ainda assim, aglomeração dentro de uma sala, né? você controlar o número de, de, de alunos por sala, né? certamente não poderia ser 40, 60, para respeitar os dois metros, um metro e meio. É, e aí, como é que você controla também as aglomerações nos pátios, na faixa de alimentação? Enfim, se prova inviável, né? Então, acho que é muito mais seguro, sensato dessa forma, mas esperemos, né? vamos vamos esperar aí a confirmação, só estou trazendo um pouco do que eu acho que é relevante da da, da discussão sobre o próximo semestre, porque é sempre assim que acontece, né? as coisas têm que ser vistas, sobretudo no universo acadêmico, com muita antecedência para planejar o que que vai ser feito. Tá bom, gente? Então, é isso. É... Pois é. Estamos aqui né, falando do campo da psicologia. Isso é uma prática de cuidado, de atenção e de acolhimento. Então, nos vemos semana que vem, meninas. Né, é... Vou deixar lá esse conteúdo relativo. Já deixei o um modelo das caixas, né, com as caixas de diálogo que funcionam. Né? Então, olha o modelo que todo mundo é fácil de, de identificar por conta das redes sociais. E vou deixar o texto de apresentação que vocês sigam com o modelo, onde eu apresento, eu mostro como é que se faz, né? o que, que deve constar com cada um dos parágrafos relativo, relativos ao que, que a gente entende seja a descrição dos capítulos. Boa semana para todos nós, se cuidem, fiquem em segurança, não saiam de casa e até terça que vem.